0: Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal 387. Hoje a gente vai falar sobre a Venezuela.
1: Estamos aqui hoje com Alexander moreno Moreno, né? venezuelano, asilado político e estudante de direito. né? Mora aqui mora aqui no Brasil já há três anos, em Campina Grande. Alexander, caso possa dar um olá aqui para o pessoal antes de a gente começar, sinta-se à vontade. <risos>
2: Boa noite a todos. Né? Muito obrigado, Evelyn e Luca, por este convite para falar um pouco mais sobre a situação tanto da Venezuela como, como afeta né, a nossa Latinoamérica, a tua região, e principalmente ao Brasil, que somos países fronteiriços Mas, como já vocês me apresentaram, né, é, eu estou já aqui há três anos no Brasil em geral, é, sou estudante de Direito, 23 anos e acilado político neste momento.
0: Obrigada, Alessander. Bem-vindo ao nosso canal. E, bom, agora a gente vai começar com as perguntas, tá? É, antes de tudo, né? a gente Sim. gostaria de saber onde você nasceu na Venezuela, como era o país durante a sua infância também.
2: Bom, eu nasci na capital, Caracas. Então, o que ocorreu é o seguinte. Eu nasci no ano 97. E a ditadura, por entrada democrática, vamos dizer começou em 99. É assim, a minha infância foi já dentro do que foi a ditadura comunista, né? De Chávez, junto agora com a de Maduro. Mas foi uma infância tranquila, né? Era o início da ditadura, ainda se tinha um uma estrutura social, uma estrutura econômica boa. Tínhamos entrado no ano no século 20, século no ano 90 a melhor parte da da Venezuela petrolífera, então isso deu um impulso à economia venezuelana. É em razão do 2005, 2006 que começa essa decadência, né? Vamos dizer, a minha adolescência já foi um pouco mais limitada, já foi um pouco mais restringida em muito aspecto. Uhum.
1: Bom, né? então você nasceu na Venezuela dois anos antes né? dela de se tornar um regime socialista, né? dois anos antes de Hugo Chávez chegar ao poder, você cresceu lá, né? você teve sua infância, foi justamente percebendo né? como esse regime começou e como ele foi se degringolando. Né? Então Isso. a pergunta aqui é: né? conforme você ia crescendo, você tinha a percepção de que você vivia sob um regime autoritário? Ou, ou, ou você ouvia seus pais e familiares mais velhos falarem sobre isso, como é que as pessoas à sua, em sua volta enxergavam o governo de Hugo Chávez?
2: Como todo governo ditatorial no início, né? Chávez foi um governo populista que soube romantizar, soube apaixonar minoria minorias, principalmente as pobres, né? mas que isso ocasionou foi a decadência do país, ocasionou que todos fossem pobres. Ele não ajudou a que o pobre se fosse enaltecido, ele não ajudou a que o pobre tivesse uma melhor vida. Não. Minha família era de principalmente advocacia e empresário. A gente começou a ter represalia, a gente perdeu a empresa, a gente viu que o sistema judicial, o sistema criminal, o sistema da advocacia estava decaindo a justiça já não tinha vendas, Eu disse, ela estava vendo e fazia como ele queria fazer. Então, já desde uma família acadêmica, no âmbito do direito, já há questões distintas, né? Quem apoiava realmente era quem estava, como quem disse, de dentro e gostava, né? A corrupção. Mas quem era de, de fora, quem era acadêmico, na parte de politólogo, eh, ciência política, sociologia, realmente sociólogo, né porque tem muitos sociólogos que a vezes decepciona no estúdio da história. E advogado, era muito fácil perceber que as coisas não estavam caminhando por onde eram. Uhum.
0: Nossa, e quando você começou a se tornar um opositor do governo? Assim, você falou que na sua adolescência as coisas já estavam mais difíceis, né? Foi a partir desse momento? Foi antes? Foi depois? Conta mais pra gente sobre isso.
2: Desde o primeiro dia que entrou Chávez chave no poder, a minha família, parte da minha família, sempre foi em contra daqueles princípios que ele pregava, né? Era um militar, era uma pessoa que o gesto, a voz, não era o que muito esperava. Né? Ele chega de uma forma muito impetuosa. É, como dizem, minha família de advocacia, né? De lado direito, o principal. Chávez se juramenta como presidente da Venezuela e, num instante, ele pisoteia, ele espanca de uma forma terrível o, a Constituição da República de Venezuela, naquele tempo. Ele chega a dizer que a, a Constituição estava morta, ele estava se juramentando com a mão na Constituição, e dizia que ela era uma moribunda, que a Constituição já não valia. E, no dia seguinte, ele inicia um antoconstitucionista para modificar por completo a Constituição. Então, já aí você começa né, a notar que as coisas não vão andar bem. E aí você começa a notar que o cara, o presidente, tem uma intenção, intenção mais além de ser um governante, mais além de ajudar o povo a surgir. Qual era a intenção de chegar e insultar, no dia da posse, a Constituição que te elegeu como presidente e, ao dia seguinte, impulsar um antoconstitucentista? Então, aí podemos notar o ataque ao direito constitucional, o ataque ao sistema jurídico venezuelano. Então, sim, a minha educação básica já foi sempre implementada. Eu tive duas correntes. A minha família é tradicional conservadora, né? Então, vamos dizer que é do centro político minha educação básica sempre foi conservadorismo, tanto religioso como político, mas na minha adolescência, quando eu entro à faculdade, entrei com 16 anos para a faculdade, eu me desligo, né? Foi o primeiro golpe para minha família porque eu me desligo e me vou para a ala liberal, vou para um pensamento mais amplo, mas não um liberalismo econômico, mas sim um liberalismo geral, o que muitos chamamos de libertarismo, né? Eu arranquei aquele coração do conservadurismo né, e me fui para um, uma ala mais liberal, Obviamente, eu ia em contra de qualquer ação de chave, de qualquer ação de maduro. E foi em minha adolescência, a partir dos 16 anos, que eu fui voz, posso dizer voz forte, contra a atrocidade que vivia no meu país. Contra a atrocidade que cada dia marcava e parecesse que na Venezuela cada dia era coisa normal. Não acontecia fora do parâmetro, era normal ocorrer aquilo. Então, foi aí que começou tudo.
1: É, bom, você como você bem falou, né, a partir dos seus 16 anos você começou né, a se, a se manifestar mais contra o governo, né, mas sua família sempre foi contra, como você disse, é de uma criação mais conservadora. E tem uma pergunta, né, a gente sabe que tem muitos casos de perseguições na Venezuela, né, a gente teve talvez o caso mais notório no ano retrasado, né? Que foi o caso do Oscar Pérez. Mas aí vai uma pergunta para você. Você você e sua família, por ter opiniões contrárias ao governo, vocês já chegaram a ser perseguidos pelo governo por conta disso? Sofreram algum tipo de perseguição? Bom,
2: Lucas, por algo estou aqui no Brasil, né? Como assilado político, principalmente. Sim, não por causa da minha família, tristemente. Nem eu, porque não podemos dizer que eu causei uma perseguição porque eu estava perseguindo a liberdade que se me foi arrancada, que se me foi tirada de mim. Então, se sofrimos perseguição, sofrimos dificuldades gerais. Eu tive que fugir de casa muitas vezes, ficar fora de casa, sem conexão com minha família, semanas, para que para sobreguardar a integridade da minha família. Muitas vezes eu fui perseguido na faculdade, muitas vezes eu fui perseguido em carros ia pelas principais avenidas Venezuela, vinda de supermercado, é, faculdade, e apareciam dois, três carros atrás do meu, perseguindo. E dando esse temor, né? A perseguição não só foi física, nesse sentido. Minha casa foi embargada, muita vez, uma só vez, principalmente. Entraram para minha casa, é, requisaram tudo, quiseram buscar, Quisero serão para eh, semear dentro da minha casa as provas contra mim então eu acho que isso gerar que sofre qualquer dirigente qualquer liderança política na Venezuela eu era uma liderança local né e estadual eu era um, parte de um partido político né de direita forte eh, dirigido por uma deputada federal então isso causou problemas né? eu apareci em muitos jornais venezuelanos nas manifestações, indo em contra do regime, né, manifestando em contra do regime. Então, isso moe, isso dói. Eles sabem que a juventude está sendo movida e eles sabem que estão perdendo a força. Então, por essas coisas, eles começam a perseguir, desde o mais pequeno ao mais grande. Tristemente, os mais pequenos são os que mais sofrem. Por quê? Porque não tem a mesma proteção internacional, vamos dizer assim, uma figura como um político internacional, a um jovem que se encontra só com um grupo social, vamos dizer assim. O último epicentro da minha persecução foi uma sentença já otorgada, é de si não teve o devido processo legal né, de eu me apresentar, já a sentença foi enjuzgada e foi sentenciada. Eu tinha, é, a última vez, uma sentença de 30 anos por traição e conspiração e desordem público.
0: Você pode contar para a gente como você se tornou uma liderança tão jovem?
2: Evelyn, foi o seguinte, é uma coisa que eu não contei na minha infância, né? Meus pais são separados, mas ele, meu pai, é andaluz, ele é de da Espanha. Então essa vida, vamos dizer, cigana, né? Do lado positivo, integrou meu espírito. Eu sempre digo que eu tenho sangue venezuelano, mas também sangue pela minha pátria, né? que a gente chama Espanha a maior pátria de todo o latino, principalmente foi isso, o libertarismo, a liberdade. Então, esse ímpeto, essa vontade, esse entusiasmo, esse empolgamento de dizer que as coisas estavam erradas, de levar e convencer ao povo, hey, estamos caminhando errado, cada dia nos estão tirando o direito de nós. Eu sempre fui muito carismático né com a minha comunidade, sempre fui reconhecido porque era parte da igreja também, então isso ajudou eu a engajar mais na sociedade. Impulsei muitos jovens, muitos jovens me impulsaram a mim também, teve muito apoio. Ao princípio, a mim me dava medo e nervos aparecer, né fazer gravações, alusões. É, muitas vezes utilizamos modificadores de voz né, para proteger tanto meus jovens e a minha pessoa, né? E aí começou tudo. E chega um momento que a gente perde o medo. Chegou um momento que você diz eu morro pela liberdade. Porque prefiro mil vezes morrer frente a um governo criminal e assassino que ficar calado e ver como se hunde meu pai, ver como se estanca, e dizer, porque eu prefiro não ter filhos, ou ter filhos, e morrer, e ele que saibam que seu pai, seu avô, lutou pela liberdade de seu país, a que eles saiba, ou se sobrinho, ou afilhado filha saiba, que ele foi um que pensava, e sabia que estava errado, mas que se mantuvo de braço cruzado e calado, eu não quero isso, eu não queria isso, então, foi isso que me impulsou a sair para a rua. Eu sou sincero para você: a gente saía às 5 horas da manhã. O metrô da Venezuela era paralisado, não funcionava. A gente tinha que caminhar mais de 10 quilômetros para chegar ao ponto de concentração. Mas a gente caminhava às 5 da manhã, porque já às 6 horas, 6 e meia, a polícia política atacava a cidade, atacava a repressão, tirava todo mundo para casa, levava -se sequestrado. Por quê? porque tinha medo. E eu não estou dizendo que ele levava detido as pessoas, não, ele levava sequestrado, porque é alguém que sai livremente a manifestar seu pensamento e é detido pela força policial e política do país, só porque saiu a manifestar seu pensamento não na detenção judicial, não na detenção policial, é um sequestro que faz a ditadura. E muitos homens foram sequestrados e sigam sendo sequestrados, estando dentro de um epicentro, uma estrutura judicial falsa. Então, foi tudo isso. Eu saía às cinco da manhã de minha casa para ir à manifestação e voltava às onze horas da noite. A gente não pensava em comer, a gente não pensava em dormir, a gente pensava em liberdade. A gente quer e queria a liberdade. E quer ainda a liberdade do país. Muitas vezes, sobre o tema TIA, que é o Tratado Internacional de Ajuda Recíproca, e é USP, que é a responsabilidade de proteger os países latino-americanos e do mundo inteiro, sobre intervenção estrangeira, muitos dizem, mas você apoia uma intervenção estrangeira em seu país? Eu digo, eu apoio qualquer coisa que seja necessário para derrubar qualquer ditadura no mundo, qualquer situação política os caminhos diplomático e administrativo acabaram. Não tem mais. E não podemos seguir enganando o povo que com eleições vão sair, que com outros métodos vão sair. Não, acabaram em Venezuela. Acabou. Não tem saída administrativa, não tem saída diplomática. Acabou. Estancou-se o sistema diplomático em Venezuela. Maduro tem burlado tem rido na cara dos diplomáticos, tem proibido. Que país proíbe a entrada de diplomáticos em seu país? Que presidente chega tão astroz de proibir a entrada de deputados da era, da Câmara Euro, Europeia, o Parlamento Europeu, de pa países vizinho que proíbe e fecha a fronteira, situação que que vive a Venezuela na fronteiras, as fronteiras estão fechadas, venezuelanos estão varados entre a fronteira entre Colômbia e Venezuela, Colômbia é Venezuela e o Brasil. E Venezuela não abre a porta para seus compatriotas, para aqueles que nasceram na Venezuela. Então, qualquer coisa que seja para derrocar a Nicolás Maduro e o governo nefasto que existe na Venezuela, eu apoio até a intervenção estrangeira.
1: É muito chocante nesse né, depoimento, depoimento bastante forte, né, sobre o regime, né, como você bem fala, diversos tipos de perseguições. E você hoje está aqui no Brasil, né? Você percebeu, né, em determinado momento, que não dava mais para viver naquele regime, né, como você bem explicou, não dava mais para viver naquela ditadura. É, mas como foi, como foi que você conseguiu sair da Venezuela? Quando é, é, E por que para o Brasil? Quando foi que veio essa ideia? Como foi, como foi, como foi a sua saída Bom, da Venezuela? Para o eu posso Brasil?
2: dizer que eu saí do meu país e não me despedi da minha família. Eu tive que fugir. Eu não saí do meu país. Eu fugi pela fronteira colombo venezuela Pela cordilheira dos Andes. Né? Eu tive que ir do centro para o lado ocidente do país e chegar a Colômbia, e Colômbia cheguei para a cidade de Quito, no Equador, e aí esteve estive cinco meses. Por que eu saí? Não porque me cansei de lutar, não porque me cansei de viver na ditadura, mas sim porque tinha um bem maior, né? que era a preservação da paz da minha família, porque, tristemente, levar a carga, ou a cruz em cima de um, de que a tua família está sofrendo, por tua causa, no sentido de tu defender a liberdade, para mim era muito cruel. E vai ser uma situação muito delicada para mim. A mim, em primeira instância me condenam para 30 anos, como já não mencionei, né? E, e nisso, eu ignoro essa sentença, eu tive ajuda do Foro Penal Venezuelano, né? Aí ajudaram para sair. Ele manteve um tempo ainda, manifestação entre as manifestações. Foi um tempo forte, todo dia era manifestação, hora zero. É, Saiam para cá, façam barulho, tudo faziam. Tudo aquilo que seja, de, que seja necessário para causar um desequilíbrio no governo, que foi o que conseguiu. E chamar a atenção dos países internacionais, da comunidade estrangeira, que foi tudo isso que conseguimos. Mas eu não me apresentei ante a justiça, todo fico em silêncio. Chega novamente uma segunda citação. Aí foi Marrude, a ditadura venezolana, venezolana, o sistema judicial venezolano, ele me chama novamente dizendo que eu me tenho que apresentar porque eu tenho uma sentença de 30 anos por traição à pátria, eh, desordem público e conspiração contra o Estado venezolano. Qual criminoso, né? Um jovem de 18, 17 anos, qual criminoso? Sentência que nem idade você tem para ter uma sentença tão é, ampla, né?
1: é só, só um comentário, né? É uma pena que aqui no Brasil, né? nem mesmo estuprador, pega 30 anos. Né? Para você ver o um grau, a gravidade da situação. E,
2: e vamos ser assim, de uma pessoa que tem 19 anos. Quer uhum. dizer, é assim, como uma pessoa de 19 anos chega a ser traição para a pátria, é assim, como ela impulsa, porque é, uma pessoa, a traição à pátria é comum, mas para chegar ao cargo penal de traição é que você impulsou um grupo social para trair a pátria, para ir a fazer uma rebelião. Eu não escutava esse termo, ainda que a Venezuela tenha um código penal antigo, um código civil antigo, Eu não escutava esse termo desde o tempo da coroa espanhola, que era o tempo da conspiração contra a coroa, a traição contra a coroa espanhola. Jamais se tinha escutado, só no governo de Chávez, governo de Maduro, que muitos estão detido com um termo de traição à pátria. Nunca, em tantos anos de democracia, se tinha escutado isso, nem da República. Bom, chega a segunda citação, com a mesma condena, só que com uma carta, um documento adicional, acessório. Era uma condena também de 30 anos para minha mãe. Ela estava sentenciada por cúmplice de todos os meus atos. Aí, obviamente, foi o culme. Eu não podia permitir que minha mãe entrasse, né? Em uma cárcel venezuelana. Eu sabia que ia ocorrer. Muitos sabem que ocorre. É uma cárcel comum. Imaginemos uma cárcel política. Imaginemos uma cárcel que você entrou... E que o sistema judicial tem raiva de ti. É se si, você não vai ser um preço como o outro, que vão a tratar como todo o sistema carcelário em qualquer país. A ti te vão a tratar pior. Então, eu não podia aceitar. Eu sofri, tipo, na segunda-feira... Na quarta, quinta-feira, eu já estava saindo do país. Tive que sair correndo, não pude despedir-me da minha família. Eu trouxe o um pouco que podia trazer, não podia chamar muito atenção também, não. Saio de noite pela fronteira, ainda que eu consegui fechar meu passaporte. O sistema fronteiriço, sabemos que é um sistema menos informático, como um sistema aéreo ou marítimo. né? Então, foi mais fácil sair pela fronteira terrestre. Chego a Colômbia, e a Colômbia foi para o Equador. Em Equador durei cinco meses, foi o momento da saída de Correia e o novo presidente, né? Então, teve aquele momento de nervosismo político no Equador, de que se o atual presidente apoiava o antigo presidente, se teve a traição dos presidentes Então eh, eu fiquei muito silêncio no sistema político o Equador é muito rígido com o sistema estrangeiro né? o estrangeiro não pode dar opinião política, tem suas normas, o estatuto do estrangeiro para ele é muito rígido nesse sentido, então fiquei tranquilo lá no Equador tenho amigos aqui no Brasil né? teve contato aqui na Paraíba com um grupo de uma ordem religiosa e com eles consigo via esta Campina Grande aí eu me traslado né, de Equador até Campina Grande, e aí começa o que é minha reestruturação. Eu posso dizer que aos 21 anos e meio, eu nasci de novo. Eu nasci novamente no Brasil, né? Porque depois de 21 anos, você modifica sua língua, você modifica sua forma de estudo, sua forma de vida. Então, é como nascer novamente. Não é como aquela pessoa que decidiu voluntariamente sair de seu país com uma estabilidade econômica para fazer outra vida em outro. Foi de uma vida de uma pessoa que foi arrancada seu direito de permanecer em sua pátria, em seu país, e foi tirado, ainda que bem acolhido, muito obrigado a todos os brasileiros, né? muito bem acolhido por vocês, mas eu fui tirado, vamos dizer assim, no Brasil. né? Então, foi parte disso.
0: Você chegou a perder algum amigo ou algum familiar para a perseguição política da ditadura
2: venezuelana? Sim. Perdi muitos amigos, principalmente alguns que estudavam comigo, tanto morte através de manifestações, como também morte é, colaterais, é dizer, falta de alimentação. É, falta de insumos médicos. Sim, cheguei, foi um momento duro, foi um momento triste. É, muitas vezes eu digo que uma das coisas que eu agradeço, entre aspas, né, da ditadura de Chávez, de Maduro, foi a fraternidade que se criou na Venezuela, a união que se criou nas pessoas, as manifestações eu vou dizer uma coisa: você não se importava se levava comida ou água, mas você encontrava comida e água nas manifestações. Você não precisava mendigar a comida nem a água. Eu sempre lembro que existiam grupos de mais, de senhoras, de senhores de idade e até adultos que se organizavam, colocavam em distinto ponto. A intrepide deles ser tido, muito foram detidos essas pessoas. Por quê? Porque eram é, cúmplices de todo o ato, eles diziam. Eles sempre tinham marmitas preparadas, água em garrafa, tinha é, máscara, é, máscara contra gás, né, é, capacete. Porque as manifestações se foram para outros níveis. Eu posso dizer que existe um tipo de arma chamado perdigão, né? Que é aquela, aquele projetil de borracha, um tipo de borracha que ele só pode deixar marca, mas não fere. Bom, esses são um comum que se utiliza para manter a carne em uma manifestação, sempre quando a manifestação volte a ser violenta, porque sabemos todo que existe uma estruturação para o uso de armas dentro das manifestações mas se principalmente as manifestações são pacíficas, desde a, o lançamento dos do gases lacrimógenos, que são tantos metros de distância, tirados do chão, tirados do ar, dependendo disso. Esses perdigões, que deveriam ter sido bolinhas de borracha, não eram. Eram perdigões, eles abriam projetivos, colocavam pregos, fechava um projétil e disparava. Imagine-se se uma bala mata. Imagine-se se o perdigone maltratava e chegava muitas vezes a ferir gravemente, dependendo se era o perdigão se a cara ou outro, outros outros âmbitos. Imagine um projetil que era engido ou recheado de prego, muito prego, saindo a pressão daquela arma de fogo e saindo todo o projétil de prego de prego contra todas as pessoas. Isso foi o que passou na Venezuela. O abuso do poder policial, o abuso do poder dictatorial que tinha Chávez, que tinha Maduro. Tudo isso ia contra o sistema de direitos humanos. Tudo isso era, obviamente, atroz para o sistema. Coisa que a gente impulsava para a comunidade internacional saber. Coisa que a gente chamava e dizia, ei, nos está matando. E realmente nos estava matando. Porque a manifestação era morte tras morte. Era doloroso saber que você fazia uma manifestação hoje, você chegava 11 horas da noite e ligava a TV e aparecia 10 pessoas morreram em tal cidade, 15 pessoas morreram em outra cidade, 5 pessoas morreram, 4 estão feridas, hospital está repleto. A gente, pareceu uma guerra, gente. Parece uma guerra. A gente abria hospital de campanha, abria hospital campal em prédios, em prédios antigos, em prédios visitados. Muitos prédios foram este, perseguidos, entrado à força, à polícia, para levar-se tudo. ela não existia o respeito para a Cruz Vermelha. Muitas vezes, e tem imagens, tem vídeo, a Cruz Vermelha com a polícia política, chegava e ajoelava a Cruz Vermelha, tirava no chão e roubava todo o suplemento. A Cruz Vermelha fica sem nada, muitas vezes, na Venezuela. Faziam burla da Cruz Vermelha em Venezuela. Quando você vê que a Cruz Vermelha é utilizada para países em guerra e ainda são respeitadas, apesar de existir muita violação à Cruz Vermelha, mas estamos falando em guerras. Gerar guerra é fundamentado. Imagina uma manifestação de assistir essas violações a Cruz Vermelha, que é um instituto internacional respeitável em todos os países. Então, outra das coisas foi, é, foi vamos dizer, não amigo, amigo, mas foi um cercano do grupo né, de manifestante Uma bomba lacrimógica dele estourou o lado. Direito entrou pelo né e estourou por dentro dele. Eles lançavam bomba lacrimógena a queima-roupa perto da pessoa. E em esse caso, ele entrou e perfurou todo o crânio, todo o sistema cerebral dele quedou destruído. Astanque, eles, eles espantavam, eles perseguiam os manifestantes em tanqueta de guerra. E não importava ele pular para cima das pessoas, ele ia com toda a força, tratava as pessoas como animais. E Isso era a manifestação em Venezuela. E são as manifestações em Venezuela.
0: você falou um pouco, né, sobre a sua e que a sua mãe também recebeu como cúmplice, né? E a sua o resto da sua família. Né? O restante da sua família verdade. Eles também sofreram alguma ameaça? Você hoje tem algum contato com
2: eles? Eu tenho contato com eles, sim. Graças a Deus, eles não sofreram ameaças, né? Porque eu morava só com minha mãe, então o epicentro foi mais a, a família nuclear e não a família geral. E a minha família geral morava em outra cidade, né? Da área metropolitana, porque Caracas é uma área metropolitana, são várias cidades de vários municípios e em um só. É, a divisão territorial venezuelana um pouco distinta na brasileira, né? mas foi assim. Se foi, mas graças a Deus eles não foram perseguidos a nível geral, mas a nível pacífico só foi minha é,
1: Bom, é, entrando agora na parte política, né os principais partidos da de oposição na Venezuela, embora eles se posicionem de forma contrária à ditadura socialista de Nicolás Maduro, eles, em geral, se alinham mais à esquerda e muitos se assumem até mesmo como socialistas. Né? Por exemplo, o caso do Partido da Vontade Popular, né, que é liderado pelo presidente da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, que é um partido, por exemplo, membro da Internacional Socialista. Você tem, tem também, por exemplo, o Avanço Progressista, que é um partido de centro-esquerda, que é formado por dissidentes né, do PSUV. O que se considera um partido de socialista democrático? e que junto com outros partidos eles conseguiram formar a mesa da unidade democrática né? que é uma frente de oposição né? atual governo, mas também formado majoritariamente por partidos que são de esquerda ou socialistas ou socialistas democratas, mas sempre para o lado da esquerda é porque você acha que isso acontece, né? acha que é uma cultura e mentalidade socialista que predomina na Venezuela, porque, por exemplo, uma pesquisa realizada em 2018 pela Universidade Católica de Andrés Belo mostrava que a aprovação do governo Maduro estava aumentando e que as pessoas acreditavam que a escassez e alta dos preços devia à manipulação feita pelos comerciantes, e não ao regime socialista. E caso essa mentalidade, de fato, exista, e tendo a oposição uma ideologia similar a quem está no poder, você acha que existe alguma alternativa real para acabar com o socialismo na Venezuela?
2: Lucas, é difícil né e principalmente eu vou dizer uma coisa, não é um problema da Venezuela, é um problema da região latino-americana né. A latino -America vive em sangre fria, o que é populismo. O povo latino-americano gosta das coisas de graça, não gosta de trabalhar. E tristemente é assim, geral, Não gostamos de trabalhar desde o momento da do, das coroas portuguesas, coroa espanhola notou-se que gostávamos das coisas de graça da coroa a rebelião contra a coroa se deu quando começou um alto imposto e tudo isso, começar a trabalhar, a pagar eu estou desenvolvendo um artigo neste momento, chamado existiu verdadeiramente a democracia a democracia em Latinoamérica ou sempre foi uma demagogia é muito importante entender que é realmente uma democracia e que é uma demagogia. E como eles são tão parecidos, a vez tão diferentes. Né? Como falei, o populismo impregna, né? e tristemente, sim, Venezuela, e como o Brasil, a Argentina, entre outros países, a liderança socialista né? é forte. Mas é forte por quê? porque eu acho que falta um grande entusiasmo na educação básica, pela política, mas não na política centralizada uma ideologia política, não, na política geral. Estudia mais amplo distintos autores, é, contrapor o autor, e assim o cidadão realmente vai encontrar qual é a ideologia verdadeira. Porque eu faço uma diferença. A gente, em este tempo da eleição, a gente é povo. A gente volta e vá para as urnas eleitorais só porque um político nos prometeu alguma coisa. Ainda falta muito para a Latinoamérica ser verdadeiramente cidadãos e exercer verdadeiramente o direito ao voto e dizer, eu voto nele não porque me prometeu um prato de comida a mim, porque chega a até egoísta, egocêntrico as eleições. Não, se faz bem para outro ou mal para outro, não importa. O importante é que aquele vereador, aquele prefeito, aquele me prometeu a mim a democracia. A democracia, como se diz em espanhol e aqui no português, não é o governo de um. E o problema tem sido esse nem a eleição de um individual, não. A democracia, é o governo de todos, da, o demos, esse do povo, a cracia tem que reinar. E, tristemente, não está reinando a Latinoamérica. Está reinando a demagogia. por políticos bem e E a gente fica como cordeiros atrás de político Seja esquerda, seja direita. Tristemente ainda não há chegado na verdadeira direita. Tristemente não temos entendido, não temos compreendido que o socialismo não funciona. Em nenhum país funcionou. E tristemente, quando um país não funciona, o principal lema de nosso político é isso realmente não era socialismo. E é uma fala que não sou na Venezuela, não sou na Cuba que não funcionou, não sou no Salvador que não funcionou, não sou no Equador que não funcionou, não sou no Brasil que não funcionou, não sou na Argentina que não funcionou o socialismo, não sou na mesma Rússia que não funcionou o socialismo, não sou na mesma Alemanha que ainda que falem do fascismo, que ainda que falem de Hitler, do nazismo, Sabemos que na Alemanha, depois da caída do nazismo, iniciou-se um processo socialista que acabou o país alemão, que acabou dividindo. O Muro de Berlim não é questão do nazismo, é questão do socialismo que chegou na Alemanha. Quem dividiu o país foi o socialismo. E, tristemente, caiu o social... caiu o muro quando caiu o socialismo na Alemanha. Então, isso a gente tem que entender. Mas tudo aponta. Não, é que na Alemanha verdadeiramente isso não era socialismo. Já tenho escutado. Não, é que em Venezuela, isso não é realmente socialismo. Isso foi extrapolou. Eles levaram para outros âmbitos. Não era realmente isso o que a gente prega. Então, o que é realmente socialismo? Que cada vez que aplica em algum país não funciona. O que é realmente esse socialismo que normalmente fica... Em comunismo ou ditadura. Qual é o verdadeiro socialismo? Qual é o verdadeiro, verdadeiro socialismo marxista que às vezes se aplica? Realmente têm lido o discurso marxista? Às vezes eu me pergunto como as minorias, assim chamam, mulheres, gay, é, movimentos LGBTI, entre outros, apoiam a Marx, apoiam o pensamento marxista, o pensamento socialista, quando muitas vezes no mesmo discurso de março diz que ele tinha que acabar com tudo isso. Então, é triste saber que ainda a Latinoamérica não tem despertado da realidade de que o socialismo não funciona.
0: Alexandre, é uma das, das bandeiras né, que impulsionaram a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil é, foi a questão de que os brasileiros tinham medo né, de que o Brasil se tornasse parecido com a Venezuela, porque o PT tinha uma proximidade com o governo venezuelano e tudo mais. E isso foi uma coisa que não ficou só nos bastidores aqui do Brasil. né? O próprio Maduro chegou a, a comentar, é, no começo desse ano, inclusive, que o Bolsonaro estava arrastando as forças militares do Brasil a um conflito armado com a Venezuela, né, ele falou isso para a imprensa internacional. E um pouco antes aqui, né, na nossa entrevista, você falou que é, não adiantava mais é, lutar pela, é, com a diplomacia, né, para derrubar a ditadura venezuelana. E a gente gostaria de saber, né, como que você avalia a, as relações do governo brasileiro de hoje com é, a ditadura venezuelana, assim? Geralmente, quando o governo brasileiro fala algo sobre isso, né? O presidente, ele ele, ele fala no, no sentido de combate, né? Você acha que isso ajuda o seu país de alguma forma? Como que você avalia essa questão?
2: Bom, é, é um momento... Como eu te digo, é, graças a Deus o governo brasileiro, né? Sem dar nenhum apoio a nível político interno, né? mas sim de forma político externa internacional, do qual eu posso falar um pouco mais, né? Ele tem dado uma gran, assim, uma gran ajuda, muitos países latino-americanos, como Colômbia entre outros, têm dado essa ajuda diplomática de outra forma, porque não tem ajudado diplomaticamente a Venezuela em si como país, mas sim ao cidadão que se encontra no Brasil, em este caso assim como na Colômbia também o presidente tem ajudado então essa diplomacia interna para que para a proteção do imigrante tem sido muito boa então aí eu não tenho nada que rejeitar né do governo brasileiro sobre essa situação né e se o Brasil ia chegar ou não na situação como a Venezuela eu não posso dizer, né, ninguém sabe em que momento pode chegar uma ditadura a um país, nem como vai chegar. ditaduras de ambos lados existem. Eu não estou dizendo que a direita nunca tenha feito uma ditadura, né. A ânsia do poder tem reinado de ambos lados, e tristemente uma diversão do que realmente é uma república, uma democracia. Então, o que ocorre? Eu não posso dizer, como eu falei, que que Brasil ia chegar na Venezuela, mas se posso repudiar o ato da presidenta do principal partido político de esquerda. Verdade? Gleisi foi a meu país escoltada, ficando em um hotel que era custodiado pela polícia política venezuelana, mantendo uma imagem diplomática, assistindo quando toda a comunidade internacional está falando que Venezuela vive uma ditadura, que existe uma ditadura, que as eleições dito ano ela foi, que as eleições eram falsas, que não tinha validez, que os países da região e o próprio Brasil, quer dizer, ela foi em contra porque eu posso ser apoiador na do Bolsonaro. Mas a decisão, tristemente, a gente tem que aprender a separar o individualismo, a pessoa, ao impessoal do cargo político. Ele é o presidente da República. Goste ou não goste dele, ele é o presidente da República. E o ato que ele faz, ele não faz como Jair Bolsonaro, ele faz desde a... pessoa Desde a impessoabilidade, ele é o presidente e ele atua como presidente. Justamente ele, junto à pasta ministerial e outros membros, né? O legislativo, entre outros, tinham dito, dado apoio a João Guaidó, dizendo que as eleições em Venezuela tinham sido falsa e que não tinham validez e que o Brasil não reconhecia as eleições e, obviamente, não reconhecia a Maduro novamente como presidente da República Venezuelana ela vai para uma farsa toma de, de cargo de Maduro, onde teve uma... por lei, o um presidente se tem que apresentar ante a Assembleia Nacional, e se apresentou nos tribunais supremos de justiça, coisa que nossa Constituição em si, em primeira instância, não aprova, aprova só em outro tipo de instância, que não era a que estávamos vivendo, então, existe esse momento, e ela vai e fala que a Venezuela vive uma verdadeira democracia, que ela gostaria que o Brasil aprendesse da Venezuela. Aprendesse o quê? Uma pessoa, liderança política, presidente de um partido político, que chega e fala para para e, olha, e fala de uma ditadura, e diz que é uma democracia, eu teria medo eu teria medo que essa pessoa chegasse a um cargo político no meu país porque tristemente ela está distorsionada, ela não sabe o que está dizendo, porque dizer que Venezuela é uma democracia e que você gostaria de trazer isso para teu país é triste é triste, porque toda a comunidade internacional todos os países têm um povo venezolano, uma na grande população venezuelana em todo o mundo, falando, exclamando, estamos em ditadura, nos ajudem, nos salvem, e você disse que é democracia, que você gostaria de trazer essas coisas para o seu país, seguro que eu quero você como uma liderança política administrativa, como presidente, como deputada, como magistrada? Não.
1: bom você falou bem aí até da até a nossa ex-presidente Dilma né o período sobre sua relação com o regime venezuelano a relação diplomática dela durante os governos petistas né, tanto de Lula quanto de Dilma o Brasil sempre esteve muito alinhado à ditadura venezuelana né o BNDES né que é o banco nacional de desenvolvimento chegou a emprestar até 1,4 bilhões de reais para o regime e o Chávez e o Lula Maduro somando tudo e por sinal esse, esse empréstimo nunca foi pago é, aqui no, é, E não só isso, né o, o José Disseu, né um dos um, ex-presidente do PT, ex-presidiário e um dos fundadores do Foro de São Paulo, tem entrevista dele em que ele fala abertamente né que a primeira vitória do Foro de São Paulo foi a vitória do Hugo Chávez na Venezuela. Ele fala abertamente, nós colocamos o, o Hugo Chávez no poder. Né, e, a, e a cúpula do Foro de São Paulo, como é que tá, majoritariamente brasileira. Né, então, eu tive que essa relação entre, entre o Brasil e a Venezuela é até antes né do Lula se eleger, em 2002. E aqui no Brasil a gente tem até hoje militantes de esquerda que idolatram o governo chavista, né tratando o Chávez e Maduro como heróis na luta contra o imperialismo, dizendo que quem quer derrubá-los é golpista, está amando os Estados Unidos. E eu queria que você falasse aqui né como é que você enxerga o papel do governo do PT de auxílio à ditadura venezuelana e os militantes que defendem esse regime sem nunca ter vivido mesmo.
2: Pois é, é muito triste, né, essa situação, e como eu te falei, e para o brasileiro, para o jovem principalmente, eu sempre falo, observe o valor que tem seu voto neste momento. observe a seus políticos. Porque o que eles falam antes do poder, eles vão fazer de a pior forma quando tem no poder. Porque eu vou dizer uma coisa, quem idolatre a Cuba, quem idolatre a Venezuela sem ter vivido, sem ter ido, é, e não é só ir, é ir andar pelas ruas de Caracas, andar pelas ruas de Maracaio, andar pelas ruas de toda a Venezuela, sem escolta, sem armas, sem nada, como um cidadão comum. Vamos a ver se eles vão aguentar.
0: Bom, Alessandra, uma questão também que você até falou, mas a gente gostaria que você falasse um pouco mais, né? É sobre o Juan Guaiadó, né? Ele foi reconhecido como presidente por um países muito importantes, né? Não só pelo Brasil, mas por um países como os Estados Unidos, por exemplo. E a gente gostaria de saber é, o que você pensa sobre essa questão: se ele pode ser reconhecido como presidente, como que você avalia é, o. Não vou dizer, eu ia dizer ativismo político, né? mas ele não é um ativista, ele é um político é, atuação política. Verdade. Como que você é, avalia o Juan Guayadon?
2: Evelyn, foi muito importante a presença, né? ele dificultou muitas coisas, mas também favoreceu muitas coisas. Todo está por uma coisa. E nossa Constituição previa, a gente declarou vazio total ilegal das eleições venezuelanas. Vaz, isso quer dizer que Venezuela não tinha presidente. E que quer dizer ainda mais que, então, o presidente da Assembleia Nacional, né, a gente é unicameral, não tem uma bicâmara que como o Brasil que tem um Senado e um Congresso, a gente só tem um Congresso Nacional. É quem assume a presidência. A nossa constituição é muito relaxada, não disse o tempo, não disse por quanto, nem como, mas ele tem que assumir a presidência. Por quê? Porque tem um vazio de poder, a ser vacante da presidência. Não, mas estava Maduro, não. É, fisicamente, politicamente ele está, mas juridicamente não existia Maduro como presidente, porque teve um vacio nas eleições, teve uma ilegalidade, as eleições foram Rejeitada pela comunidade venezuelana e pela comunidade, comunidade internacional, ergo, não existe presidente. Ergo, alguém tem que assumir o papel. Juan Guaidó encheu, utilizou-se, verdade, do poder administrativo e político do país e, e da diplomacia. Era necessário, sim, porque era para demonstrar à comunidade internacional. Que o venezuelano era do bem e que caminhava segundo a constituição da Venezuela que caminhava reto em obediência à lei porque se a gente quer a liberdade a democracia tínhamos que nos apegar ao sentido da lei e a lei exigia que o presidente do parlamento entrasse como presidente foi importante? sim teve alguns retardo? sim mas foi necessário, né? Como eu disse muito,
1: não é bom, mas foi necessário. Bom, iremos agora abrir para as perguntas da plateia, né? sei que o pessoal está curioso para saber. Eu já tem uma pergunta aqui no chat até, né que você é estudante de direito, né você, tá, você estuda na Universidade Brasileira, e o Gabriel Melo e Silva perguntou, como funciona o ambiente universitário aqui no Brasil em relação a esse assunto? Você é confrontado pelo pessoal de esquerda na universidade? Ai meu Deus,
2: eu agradeço estar na faculdade particular, né? então é um pouco mais suave esse sentido, já duas vezes tenho ido para a faculdade pública, né? a estadual, e tem sido forte, não vou dizer que não é a Federal de Campina Grande, o olhar não tanto chega né? a me criticar, mas o olhar, o sentido, sim, tem sido muito criticado, mas porque quando eu me expresso, eu não, me, eu não deixo de me expressar não só na Venezuela, mas no Brasil e no geral. Então, eu sempre vou ser criticado porque eu vou contra a esquerda, seja qual seja ele. E eu vou contra qualquer regime, seja qual seja, que viole os direitos fundamentais de cada cidadão. Que, ainda que ajude o margin, margin, marginalizado ele esteja abusando de seu poder, eu vou em contra deles porque não existe um, um bem através de um mal ou você é bem ou você faz bem as coisas ou você não é corrupto ou você não é ladrão e você é um político reto e se encarga segundo a uh, o princípio de legalidade pública ou você sai do governo isso é meu parecer, isso é minha forma de ver por isso é que meu pensamento é libertário a redução do Estado ao mais mínimo necessário que seja a intervenção do Estado tem que ser o mais mínima para que para que não ocorram essas coisas e tenho sido confrontado sim tenho sido caído de piada até de professores, eu posso dizer tenho caído de piada é aquele em que fugiu de maduro, não conseguiram atrapalhar E a risada, né? Tenho outros professores que eu agradeço muito a sua presença na sala e na minha vida estudantil que me tem levantado, me tem ajudado muitas vezes até a sala chegar a ficar em silêncio. Porque quando eu falo e algum outro professor fala me apoiando, a sala fica em silêncio que ninguém se atreve a falar, mas persecução sempre estamos sofrendo.
0: Bom, a Thaís ela mandou uma pergunta para você também. Ela perguntou quais as ações do movimento libertário da Venezuela?
2: A está sendo muito limitado, né? A situação pandêmica, né? da pandemia em Venezuela tem sido pior. A gente sabe que o sistema de saúde em Venezuela é palpésima, uma situa situação bem delicada, né? A nível geral, econômica, social. Então, a pandemia tem limitado muitas coisas. E tem pessoas com muito medo ainda. E tem pessoas que, como eu, né? Que pensam também na família, então, a ação dos movimentos libertários, existe um movimento chamado Movimento Libertário Venezuela, que é um dos principais movimentos estudiantiles em esse âmbito. Eles têm chegado à forma de boicot, né? Eles estão em distintos países, e está, obviamente, a se encontra em Venezuela, e sistema de boicot, redes sociais, manifestações públicas em rua, mas... Devemos entender que é outro nível. É, não é uma manifestação, vamos dizer, como no Brasil hoje em dia, né? Que a gente sai pela rua, chega a polícia, faz aquela fala e a gente vai... Não. A polícia não pergunta o que estão fazendo. A polícia vai e ativa a arma e dispara. E pronto. Eles foram mandados a matar a gente tem que entender que a polícia venezuelana são mercenário do governo e da ditadura, então eles estão dispostos a matar qual, como qualquer criminoso está disposto, ou a morrer ou a matar.
0: Quando você chegou aqui no Brasil, você foi acolhido pelo movimento liberal ou libertário? eu lembro que a gente se conheceu graças a um pessoal é, liberal daí da Paraíba, né? Conta pra gente
2: bem, como que foi isso. Bom, eu, a princípio, né, é, é, Brasil, está, não, tempo antes da eleição, né? existe aquele sistema frio ainda, eu teve muito medo, né, porque, obviamente, o nascimento do Foro São Paulo é Brasil, né, tinha muito medo de me pronunciar, de falar algumas coisas públicas, de procurar o apoio. Sabemos que o Nordeste também tem grande influência se à esquerda, né? É, Exceto a Lagoas, que a gente sabe que a Lagoa é a diferença dentro do Nordeste. Mas o Nordeste tem uma grande, é, um grande cheiro de esquerda. Então, eu fico um pouco tranquilo. Eu estava na procura de estudo, eu estava na procura de estudar na Estadual da Paraíba, na UEPB, Direito Novamente, eu fazia Direito na Venezuela. Então, eu procurei estudar novamente Direito na UEPB, né? aí eu conheci um grupo de pessoas, conheci cara do liberalismo, então, aí foi um levando o outro, ah, você é um cara venezuelano, tá? Vamos fazer um foro sobre a Venezuela, vamos falar um pouco sobre isso. vamos levar para o estudante. E, claro! vamos, vamos, e pouco a pouco meu Instagram ficou no ar todo mundo tinha, muito me chamava, vamos fazer uma live vamos falar desta. De você se interessa vamos aí outra coisa então, hoje em dia estou introduzido em é, um movimento brasileiro né, liberar, mas é, sim eu fui bem acolhido por um movimento liberar brasileiro movimentos liberar para e e um movimento liberar em Campina Grande. Eu agradeço muito, porque foram eles os que me projetaram como pessoa política, né? ainda que um pouco mais tranquilo de forma internacional, né, como um embaixador, vamos dizer assim, político no... na Paraíba.
1: Interessante, interessante. Né? E você falou um pouco né, sobre as dificuldades que né, o movimento liberal passando né, na Venezuela, mas também Está estado avanços também, correto? Eu vi recentemente até né, que existe até um instituto Mises né, na, na Venezuela, né? Sim, está um é instituto
2: Mises, né? O, sabe, o instituto Mises que é o que não tem na força, né, de um verdadeiro liberalismo, ainda que muitos liberais criticam a Mises, mas é, mas chegamos já a unir só o grupo acadêmico. Me Grupo de reunião por Meeting, grupo de reunião por Telegram, para evitar aquele momento de, de intervenção, né? O telefone, conseguir as conversações. Em Venezuela, se seu telefone, um polícia pode chegar e solicitar seu telefone. Se você tem alguma ligação contra contra o governo, contra a esquerda em si, é dizer, você tem um grupo de WhatsApp, grupo Mísse pela Liberdade, você vai entendido. Porque você é um próximo, é, como digo, um próximo conspirador. Você um contra -revolucionário, um, né? Um contra-revolucionário, justamente. É, em Venezuela seguimos muito o sistema de Genshá, não sei se vocês já têm escutado, né? Da ditadura à democracia de Genshá, Estados Unidos. É, foi o que utilizou a Revolução Árabe, a Primavera Árabe, né, para sair de muitos países, de muitas ditaduras, perdão. Bom, Guilherme é um político estadunidense, né, e tem ajudado muito, muito, em esse... Tanto assim que esta chave criticou a Guilherme um tempo, porque ele encontra como sair pacífico sem deixar as ruas, como são métodos, né, Mil métodos para sair de uma ditadura. É muito interessante. Né? Inicia uma revolução. O termo revolução em Venezuela está quase que abolido, porque é tão horrível. Né? A revolução foi escutada tanto pela esquerda em Venezuela, que a gente fala, vamos fazer uma revolução. Tinha perdido o sentido revolução, que é revolução, né? regressar e buscar uma nova saída. Não. Então, foi difícil implementar métodos. É, é difícil tratar com massas de população, porque são muitas emoções conseguidas. Aquela mãe que está manifestar porque mataram seu filho pela delinquência, aqueles pais que saem porque mataram seu filho pela defesa da liberdade em Venezuela, aqueles que não têm comida, aqueles que têm seu avó, a sua avô é, morrendo nos hospitais. Aquele que não tem como seguir na caminhada. Todos então, é isso. São muitas emoções conseguidas em um só momento. Um povo que sofre da mesma forma. Porque já não existe rico, já não existe pobre, já não existe classe média. Uhum. Porque quando o governo chega a destruir de tal maneira tudo, que não existe nenhuma estrutura, é difícil manter um país. Uhum.
0: É, Alessandra, foi uma entrevista muito produtiva, é, muito emocionante também, é, e a gente te agradece por ter vindo aqui hoje, por ter dedicado seu tempo né, para falar com a gente, para falar com o público, e a gente queria saber se você quer deixar alguma mensagem ou dizer algo que a gente não perguntou, que você gostaria de acrescentar, se sim, você pode ficar à vontade.
1: Bom...
2: Muito obrigado por vocês também, Lucas e Evelyn, por ter me convidado, né? por ser interessado em saber o que realmente ocorre na Venezuela e como ocorrem as coisas em Venezuela. Duas mensagens. Ainda que eu possa ser crucificado depois disso, de o socialismo não funciona. Gente, o socialismo não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Tristemente, não vai funcionar. É uma utopia o socialismo. Outra coisa, jovens e pessoas do Brasil, neste momento você se aproxima às eleições. Deixemos atrás a demagogia, deixemos atrás o egoísmo individual de querer só o bem próprio e pensemos se realmente esse pão que vai dar hoje o político, o vereador, o prefeito, o governador, vai ser fome para amanhã, porque não vai ter mais esse pão. Então, você tem algo precioso que o venezuelano perdeu, que é o voto, que é o sufragio, que é o direito a eleger e ser elegido. Hoje, o venezuelano e eu não vamos à eleição, não porque não acreditamos na democracia, mas não acreditamos no sistema eleitoral que existe em Venezuela. Ainda existe confiança Confiança no sistema eleitoral brasileiro. Utilizem como verdadeiramente têm que utilizar. Gostem daquele direito que vocês têm. Não vejam como uma obrigação, não vejam como uma fatiga, Ai, ah, tenho que ir à eleição, não. Porque vão a lamentar o dia que vocês percam o direito de poder escolher livremente.
1: Bom, muito obrigado, Alexander. É um depoimento muito marcante, né? muito comovente de alguém que realmente viveu esse regime enquanto né? aqui no Brasil. Muita gente insiste em defender e insiste em querer trazer o que vocês passaram para aqui para o nosso país. Né? É muito marcante esse seu discurso. É, eu sei que você já está aqui há três anos, mas é muito bom ter você conosco aqui no Brasil. né? Espero que o Brasil seja sempre caloroso com a sua presença aqui. E agradecendo a todos que estão também nos assistindo Quem tiver gostado e tiver interesse de apoiar de alguma forma Nosso apoio também está aqui na descrição Se o de quiser divulgar suas redes Por exemplo, qualquer coisa tipo também pode Para deixar aqui sua divulgação, Alessandro
2: Certo Se me quer seguir ou seguir outras Conversações Particularmente, né? estou à disposição Para qualquer pessoa Minhas redes sociais: é Arroba, R, Piso, Alexander, Como está escrito aqui Piso e meu Instagram, tanto meu Twitter, é da mesma forma. R, piso, Alexandre piso, M. Podem seguir, perguntar, qualquer coisa, estou à disposição para responder. Uhum.
0: No caso, o piso que você fala é o underline, né? O underline,
1: é o underline, é é é é
0: é é é que... isso. <risos> pois ok. Nossa, muito obrigada, é, fiquei muito emocionada com você falou, Eu imagino que o pessoal que está assistindo também. Uhum. E fica, fica aí o convite, né? Se um dia você quiser voltar, pode voltar aqui no nosso canal. E obrigada a todos que nos assistiram, gente. Muito obrigada a todos. E é isso. Boa noite. Boa noite,
2: boa noite, gente.